0: Moin! Hier sind Umut und Jane von den Gentastischen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. In unserem Podcast nehmen wir euch mit in die spannende Welt des Wacholder. Moin! Wir sind die Gentastischen und wir laden euch ein, dabei zu sein ähm, und den Piltum gin heute kennenzulernen und den Hersteller dahinter. Wir werden ein kleines Quiz machen und natürlich seine Range vorstellen. Der liebe Umut hat uns was Tolles mitgebracht, worüber er sprechen kann und möchte. Dann werden wir noch tolle Projekte für die Zukunft ansprechen und euch natürlich verraten, wer beim nächsten Mal mit dabei ist. Hallo Umut.
1: Hallo Jane.
0: Ich habe ein kleines Quiz mitgebracht, um dich besser kennenzulernen. Was hältst du davon? Ich
1: bin bereit. Ich freue mich.
0: <lacht> okay, cool. Also, das Quiz heißt 10 Fragen ohne Lügen.
1: Oh, das wird schwierig. Das
0: Erste, was dir einfällt, wirst du mir sagen. Also, let's go. Heimat. Hattai. <lacht> Dein erster Gin.
1: Gordons. <lacht> Schande über <glaub ich. lacht>
0: Wofür brennst du noch? Chili. Welche drei Gins würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen?
1: <lacht> hm, wenn es nicht meine sein dürfen: Kunstwerk-Gin, After-Two-Gin. Boah. Und in einer Flasche gemischt Ohana und All-In. <lacht> Ob
0: das eine gute Kombination mhm. ist? Ja. Wo wärst du jetzt am liebsten?
1: Ebenfalls in Hatay.
0: Wir quatschen gleich nochmal, mhm. wo das genau ist. Was darf auf gar keinen Fall in deinen Drink? Beeren. Wo siehst du dich morgen?
1: Auf der Arbeit. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, du Ärmste.
1: <lacht> Nein, auf dem... Dein
0: größtes Idol.
1: Mein größtes Idol ist Philipp Brenner.
0: Magst du kurz erklären, wer das ja, ist?
1: Ja, das ist ein bar -Archiver.
0: Ach, cool. Hm. Noch nie gehört.
1: Ja, Insider-Tipp.
0: Uh... Cool, dafür sind wir hier. Bester Cocktail Ever.
1: Golden Nugget.
0: Ist der auch von dem Barkeeper?
1: Nein, den habe ich tatsächlich <lacht> aus der Ausbildung noch im Kopf, als ich damals meine Hotelfachausbildung gemacht habe. Bis heute ist das Rezept und dieser Cocktail in meinem Kopf geblieben.
0: Okay. Also, Follow an Instagram, Pegelturm Gin. Morgen verrät euch irgendwo das Spezialrezept. Mhm. Und was trinkst du, wenn du nicht Gin trinkst?
1: Wenn wir beim Alkohol bleiben, greife ich auf Wein zurück.
0: Uh Wein. <lacht> mhm. Ja da ist ja auch deine zweite Leidenschaft, nicht wahr? Richtig. Du machst ja gerade deinen ähm, Sommelier, habe ich gehört.
1: Da hast du richtig gehört, ja. Ich habe jetzt meinen WSED, Wine and Spirit Education Trust, fast abgeschlossen, warte nur noch auf die Prüfungsergebnisse und bin gerade dran, meine Diplomarbeit im Bereich Assistant Sommelier an der Deutschen Hotelakademie zu schreiben.
0: Oh, uh, wir drücken die Daumen. Dankeschön. Also ich und alle Gentastischen. Dankeschön. Wir sollten die vielleicht mal vorstellen. Also die Gentastischen ist eine freundschaftliche Gemeinschaft von Herstellern, die ich äh, versammelt habe, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, die sich mit Rat und Tat zur Seite stehen, gemeinsame Projekte starten, so wie dieses hier. Ähm, so sind Umut und ich auch zusammengekommen. Ähm, es gibt noch viele, viele weitere. Davon werden wir gleich noch ein bisschen erzählen. Und ähm, jeden Monat werden wir einen der bei uns vorstellen. Äh, in einem kleinen Interview, so wie dieses hier. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß daran wie wir. Und jetzt sollten wir vielleicht endlich mal zum Trinken kommen, Umut. Also, stell uns bitte deinen Pegelturm-Gin vor.
1: Ja, vielen Dank. Also erstmal auch an meiner, von meiner Seite aus vielen, vielen Dank, dass ich bei den Gintastischen überhaupt dabei sein darf. Und ich freue mich natürlich, mit meinem Pegelturm-Gin hier präsent zu sein. Ich habe im Oktober letzten Jahres mir einen kleinen Traum verwirklicht und den Pegelturm-Gin auf den Markt gebracht für meine Heimatstadt Neuwied. Ich äh, stamme ursprünglich aus Neuwied bin dort geboren und aufgewachsen und zur Schule gegangen und mittlerweile arbeite ich im Süden von Deutschland und wollte einfach während des Lockdowns ein bisschen back to the roots und wollte der Heimatstadt etwas Gutes tun und die Leute auch ein bisschen animieren, der Stadt was Gutes zu tun. Und so habe ich eben in Zusammenarbeit mit einem regionalen Obsthof den Gin auf den Markt gebracht.
0: Und das ist ein Charity-Gin, richtig?
1: Richtig, genau. Pro verkaufte Flasche werden 1 Euro an den Schmetterlingspark sein und 1 Euro an das regionale Kino Neuwied gespendet, um die einfach während des Lockdowns zu unterstützen und auch natürlich darüber hinaus, weil aus wirtschaftlicher Sicht war der Lockdown natürlich für viele Gastronomen und Einrichtungen auch sehr, sehr hart, auch für, wie, auch für viele Menschen. Und ja, da wollte ich einfach etwas Gutes tun, und nicht nur sagen, okay, jetzt unterstütze ich diesen Obstdorf, sondern ich möchte auch einen Teil des Gewinns ähm, abgeben. Und ich sage immer, es gibt nichts Schöneres, als einen Gin Tonic zu trinken und dabei die Welt zu retten. Oder die Welt zumindest zu verbessern.
0: <lacht> das ist definitiv eine gute Variante, die Welt zu retten. Ja. Aber du hast ja auch noch ein bisschen mehr getan. Dazu später noch was. Mhm. Jetzt will ich aber wissen, wie schmeckt denn dein Gin? Und warum schmeckt er wie er schmeckt?
1: Ja. Also der Gin, ich nenne ihn immer, immer so der Gin, der mal anders ist, weil viele sowohl die den Gin abfeiern, als auch die, die sagen, hm, okay, nicht ganz so meins, die sagen, okay, es ist kein gewöhnlicher London Dry Gin. Also er ist nach dem London Dry Gin Verfahren gebrannt worden. Aber er ist wirklich von den Geschmacksnuancen einfach ein bisschen anders, weil ich wirklich die ähm, Geschmacksrichtung würzig, pikant, scharf auseinandergenommen habe. Das bedeutet jetzt kein Tabasco oder so, dass man einem die Zunge wegbrennt, aber ich habe den Gin mit Kurkuma, mit frischem Kurkuma, den wir aus dem Regionalladen kaufen. Gut, natürlich Kurkuma wächst nicht in der Region, aber wir beziehen die Sachen, die Südfrüchte und alles zumindest aus der Region und unterstützen da den Markt. Ja, und dann habe hab ich die Chilischote quasi platt gemacht, auseinandergenommen und habe den Gin eben mit den Botanicals Chili, Kurkuma, Vanille, Rosmarin, Piment und rosa Pfeffer angesetzt. Ich habe natürlich lange ausprobiert, bis ich zum perfekten Rezept für mich kam und bin dann auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also man schmeckt es wirklich raus.
0: Das kannst du. Hätte. Das kannst du auch sein, definitiv. Ähm, ich habe ihn natürlich auch schon probiert und ähm ich habe Umut schon erzählt, ich habe ihm ja gebeichtet. Ich hatte ein bisschen Angst vor seinem Gin. Ne? Also so Chili und ähm, rosa Pfeffer und so alles Würzige und sehr scharfe ist so gar nicht meins. Aber ich muss sagen, dieser Gin hat mich echt überzeugt, weil es so schön eingebunden ist in, in diese würzigen Aromen ähm, mit der Vanille. Das harmoniert super schön zu einem ganz ungewöhnlichen Gin Tonic, ähm, den man wirklich gerade so an so heißen Tagen super auf der Terrasse genießen kann und sich in die Ferne träumen lassen, wo solche Gewürze an der Tagesordnung liegen.
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Also das sehe ich auf jeden Fall genauso. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, ich sage immer, es muss ein Erlebnis sein, einen Gin oder Gin Tonic zu trinken. Und da schmeckt man halt wirklich auch raus, okay, ich wollte weg von diesem floralen, klassischen Zitrone und Blüte und Rose und wollte wirklich mal einen Gin kreieren, der mal anders ist, aber trotzdem sauber gebrannt. Das heißt, ich wollte trotzdem dem London Dry Gin Verfahren treu bleiben und den jetzt nicht irgendwie als New Western Gin oder sonst was natürlich nicht schlecht ist. Aber in dem Konzept war es mir einfach wichtig, sauber zu brennen, in einer Kupferdestille und einen schönen London -White Gin zu entwickeln.
0: Aber so hat es nicht angefangen. Du hast mir eine so lustige Anekdote erzählt, wie du äh, zu deinem Rezept gekommen bist. Das musst du jetzt leider nochmal erzählen.
1: Sehr gerne. Wirklich eine coole Geschichte. Also, ich bin so, wenn ich eine Idee habe. Manchmal sage ich auch, ah, okay, vielleicht schlafen man eine Nacht mehr drüber. Aber ich bin so, wenn ich eine Idee habe kann ich erstmal gar nicht schlafen und dann am nächsten Tag will ich die Idee unbedingt umsetzen und ich habe damals mit einem Barkeeper äh, gesprochen und habe gesagt, hier so und so, ich habe die Idee einen eigenen Gin zu machen, äh, hast du da Tipps für mich und so und der hat gesagt, pass auf, dann habt ihr eine äh, True Foods Flasche, die luftdicht ist, pack deine Lieblingsbotanicals in Neutralalkohol und dann kannst du zumindest das Destillationsverfahren etwas nachahmen. Das bedeutet, Du kannst ähm, jetzt natürlich keinen Brennvorgang machen, aber du kannst zumindest die Zusammensetzung rausschmecken. Ist es genug Kurkuma, möchtest du vielleicht mehr Chili, um, um ungefähr ein Gefühl dafür zu bekommen. Natürlich nicht ansatzweise vergleichbar mit dem äh, Endprodukt, aber auf jeden Fall, um eine Richtung zu bekommen. So habe ich es tatsächlich gemacht. Ich habe mir damals dann Wodka genommen, habe den in die Flasche gepackt, habe dann Kurkuma frisch geschnitten, ein bisschen was ausprobiert bis ich dann wirklich zu meinem Ergebnis kam und dann habe ich wirklich die Truefood-Flasche mitgenommen, bin doch auf die Arbeit, da war mal jeden probieren lassen. Wir haben auch die unterschiedlichsten Meinungen dazu, das Beste war immer, ah, mir schmeckt der nicht, aber ich mag auch keinen Schaf, Ich dachte, ah, okay, aber genau diese Leute sind jetzt verwundert und dass er auch gar nicht mehr so feurig brennt, weil ich muss überlegen, bei einer flasche ähm, kommt es ganz anders rüber, wir haben es dann zweimal durch die Spülmaschine laufen lassen. Und dann wurde es ganz heiß natürlich äh, bei den Temperaturen, du bist da ja bei 70 Grad. Und das Ergebnis ähm, ist dann quasi wie beim Destillationsverfahren die Zusammensetzung. Und ja, ich fand es richtig, richtig cool. Okay, ich muss sagen, ich habe drei Versuche gebraucht. <lacht> äh, jeder, der meinen Instagram verfolgt <lacht> und meinen ersten Post sieht, der sieht das noch Botanicals dabei, die es heute nicht mehr gibt. Zum Beispiel, ich hatte zu Beginn Holzstäbchen mit rein, ich hatte Zimt mit drin, ich hatte Anis auch mit drin und äh, vor ein paar Sachen habe ich mich verabschiedet. Ja, aber diese two flasche steht bis heute bei mir im Schrank und ist mir heilig. <lacht>
0: <lacht> das ist quasi deine erste Gin-Flasche. Genau. Die Zuschauer können ja jetzt leider nicht Serien wie deine Flasche aussieht, Nein. aber das Design ist so cool. Jetzt musst du erzählen, wie sie aussieht. Du hast sie ja von der Nase, ich auch.
1: Hm. Ja, sie ist zwar verschlossen, aber ich habe sie vor den Augen. Und genau, wenn man sich die Flasche genauer anschaut, dann sieht man mehrere Merkmale auf dem Vorderetikett. Jeder neu wieder sagt sofort: Ah, kenne ich. Links sieht man Robert Krups, ist einer der ersten Bürgermeister, Es war der Gründer der Deichmauer. In der Mitte, auf der linken Seite, ist natürlich der wieder Pegelturm. Dazu auch nochmal, was ich oft höre, Pegelturm hat nichts mit dem Alkoholpegel zu tun, was <lacht> ich mir immer wieder anhören muss. Nein, der Pegelturm ist quasi auf der Deichmauer, ist dafür zuständig, die Hochwasserfrequenzen des Rheinpegels zu messen und deswegen nennt er sich Pegelturm. Ein ganz schönes Gebäude und rechts ist die Rheinbrücke. Das ist die Brücke, die ähm, vom Kreis Neuwied in die Stadt Neuwied führt. Eine wunderschöne Brücke, ein sehr, sehr toller Ort. Direkt am Rhein, Deichmauer, wurde jetzt frisch renoviert. Also für alle Verliebten kann ich nur einen Spaziergang am Rhein empfehlen und auch für nicht Verliebte.
0: <lacht> oh, jetzt wird es auch noch romantisch hier.
1: <lacht> genau. Und sonst gibt es noch ein schönes Innenetikett, was handgemalt ist, was die Stadtteile von Neuwied zeigt, das und oben ist ein Zitat von Heinrich Heine, schlage die Trommel und fürchte dich nicht, hat mich auch in meinem Leben ein bisschen begleitet und ich bin damals auf die Heinrich Heine Realschule in Neuwied gegangen und da stand immer ganz groß, schlage die Trommel und fürchte dich nicht, das war auch mein Motto, warum ich zum Djinn gekommen bin, hey, nicht lang rumlabern, nicht lang groß überlegen sondern Augen zu und durch ausprobiert und das war halt zu Beginn wirklich auch, so eine tolle Zeit, einfach nur. Ne? Also, wie viel ich ausprobiert habe, wie viele Leute ich kennengelernt habe. Richtig, richtig schön. Und das war einfach so ein Motto, was mit auf die Flasche sollte, wo, weil das hat, dieses Motto hat mich einfach bewegt und auf dem, in der, während der Zeit auch begleitet.
0: Und das geht immer weiter. Also, ich kann nur von mir aus sagen, wie viele Leute ich in dem letzten Jahr kennengelernt habe, wie viele. Ähm, Erlebnisse ich mit ihnen geteilt habe, obwohl nichts ging. Also ich habe keinen von den Gentastischen ähm, persönlich treffen können, aber äh, man ist trotzdem irgendwie miteinander verbunden. Also Social Media ist schon was richtig, richtig Cooles in so einer Zeit, wo man zu Hause eingesperrt ist und ähm, trotzdem auch ein Business machen muss, kann oder möchte. Und ähm, du hast viel positives Feedback bekommen für deinen Gin.
1: Ja, ja, ich habe, muss sagen, am Anfang war ich wirklich überwältigt. Also, ich habe mit der Destillerie gesprochen, habe gesagt: Hier, mach mir mal 100 Flaschen und dann geben wir uns die Hand. Habe ich diese 100 Flaschen. Da erinnere ich mich noch, habe ich mit einem bekannten Familie gesprochen. Also meinst du die 100 Flaschen kriege ich weg? Er hat mir gesagt, 100 Flaschen? Ich so, ja, 100 Flaschen. Ne, weil ich habe mir gedacht, hm, meine Mutter kauft einen, mein Papa kauft einen, meine Freunde kaufen einen, wer denn noch? Ne? Und das war so <lacht> für mich so komplett, komplett, ich, ich konnte es überhaupt nicht einschätzen. Ja und ich freue mich, diesen Monat habe ich Batch Nummer 10 abgefüllt. Das heißt, wir sind bei 1000 Flaschen. Und äh, das er hat mich natürlich, also ich habe so viel Hilfe bekommen. Der Obsthof weil das ist wirklich ein Zwei-Mann-Unternehmen, muss dir überlegen. Und das macht der Frank mit seiner Frau. Sie macht die Buchhaltung, er macht die Produktion. Und mega, so tolle Menschen, die haben mich so viel unterstützt. Dann eben auch durch die Gentastischen, wie ich dich kennengelernt habe, wie ich die Jungs kennengelernt habe. Wir haben mittlerweile eine WhatsApp-Gruppe. Mit dem äh, Markus von Kunstwerk Gin, mit dem Dominik von After 2 Gin, mit dem äh, Steffen von Ohana Gin. Und dann, ich bin mit dem Pascal von Berry Gin im Kontakt. Ich bin, der Timo ist ein sehr, sehr guter Freund geworden, der upcycle Storch, der die Flaschenlampen macht. Ich habe auch zwei wunderschöne Flaschenlampen bei, von ihm bei mir zu Hause stehen. Also so tolle Menschen kennengelernt. Dann natürlich auch im Einzelhandel, wenn du dann mit einem Edeka-Chef plötzlich einen Kaffee trinkst, es ich bei dir bedankt oder an Weihnachten, wenn du irgendwie selbstgemachte Petit Fours abgehst, gibst das so, so schön. Ähm, ich bin natürlich ein Mensch, der auf dem weißen Blatt auch das Weiße sieht und nicht nur den schwarzen Punkt in der Mitte, aber klar, natürlich, wenn du mich so fragst, äh, bezüglich Kontakten, es gab natürlich auch Erlebnisse, die ich nicht so schön fand, aber das gehört natürlich dazu, die muss man weglächeln, eine ganz Witzige Story. Ne? Bewusst witzig sage ich einfach, weil man darüber eigentlich nur lachen kann. Ich erinnere mich an einen, an ein Erlebnis, wo ich einfach so ein bisschen mit Alltagsrassismus kon konfrontiert wurde. Also jeder, der mich sieht oder kennt, weiß ich, ne? <lacht> wie, wie formuliert man es. Ich sehe jetzt nicht aus wie ein Kevin Müller. <lacht> äh, genau. Ich bin türkischen Ursprungs und das sieht man auch und äh, dann hat ein Rebe, nee ein ja, ein Edeka-Besitzer nur zu mir gesagt: Also, ich bin gerade an die Warnannahme, ich bin wirklich von zu Hause bis, na gut, nennen wir nicht den Ort, bis dorthin <lacht> gefahren und dann an der Warnannahme kam er. Ja, das glaubt Ihnen doch kein Mensch. Äh, wie bitte? Ja, glaubt Ihnen doch kein Mensch. Wie ist denn Ihr Name? Ja, wie auf der Flasche steht, Umut Eskirchak? Ja, glaubt Ihnen doch kein Mensch, dass Sie einen Djinn für eine deutsche Stadt gemacht haben. Ich gucke ihn nur so an und denke mir, okay, ich habe Entschuldigung, muss ich Kevin Müller heißen, um ähm, einen Gin mitzumachen?
0: Für deine Heimat zu machen? Ja,
1: und dann hat er nur zu mir gesagt, ja, ja äh, nee, da hat er schon an meiner Reaktion gemerkt, okay, das ist mir nicht, ja, war ja nur ein Scherz. Ich habe gesagt, ja, sehr lustig und hier ist der Lieferschein, das ist kein Scherz. Da bitte unterschreiben. Ja, ja, war wirklich ein Scherz. So, ja, ist okay. Das war so, Weißt du, das kann mein bester Freund oder meine Freunde können das mit mir machen, aber so, weißt du, ich meine, so komplett unpassend einfach nur, er sieht mich und das Erste, was er sagt, ist einfach nur so, das glaubt ihn kein Mensch. Also zum einen ist es respektlos, zum anderen ist es halt auch diskriminierend, so, was soll das? Ähm, jeder, der mich privat kennt, weiß, dass ich auch Humor habe und so, aber weißt du, das macht man mit Leuten unter sich, aber so, es gehört sich einfach nicht. Und, ja.
0: Na, vor allem der, der Kunde im Laden sieht ja da nicht, wer den Gin hergestellt hat. Also selbst wenn es problematisch wäre, niemand weiß, wer, wer ihn hergestellt hat. Also es ist, hat ja beeinflusst das, den Verkauf doch überhaupt nicht. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass dein Gesicht da auf der Flasche drauf ist. Auch eine gute Idee, ja. Und wenn, und wenn, also was für einen Unterschied machen würde es machen. Ja,
1: das ist halt, es sagt auch keiner von wegen, wenn ich vor UNICEF spende, sagt auch keiner zu mir, hä, warum spendest du vor UNICEF? Wir haben doch in Deutschland auch. Also, das ist so, war so ein komplett sinnfreier Scherz, einfach. Und ich glaube halt wirklich, dass, ohne es jetzt zu überdramatisieren, überdramatisieren ähm, glaube ich, war es einfach ein unüberlegter Scherz. Ich hatte auch nicht vor, jetzt irgendwie davor zu demonstrieren und zu sagen, okay, Rassist. Ähm, das war, glaube ich, einfach nur ein unüberlegter Scherz. Aber hier und da, solche Kommentare habe ich immer mal wieder gehört zu Kleinigkeiten, so sodass Leute gefragt haben, Leuvi, bist du nicht aus der Türkei? Ja, Mann, natürlich, aber es gibt halt Migrationshintergrund, ne? sowas. Also mein Vater ist mit <lacht> 15 nach Deutschland gekommen, meine Mutter ist ähm, in Deutschland geboren, wo ich mir auch denke, aber das spielt halt keine Rolle. Ne? Selbst wenn ich gestern erst Nein. von der Türkei nach Deutschland gekommen wäre, das spielt doch in dem Moment halt einfach keine Rolle. So. Ich mache nicht den Gin, ähm, dass man. Ich mache nicht den Gin, weil ich sage von wegen Hey, ich bin Urneuwieder und ich stehe für die Stadt Neuwied. Nein, ich will einfach nur der Stadt etwas Gutes tun. Also so, das waren so Fragen, wo ich gesagt habe, Leute, warum hinterfragt ihr das? Genauso haben Leute hinterfragt, warum ich für den Schmetterlingspark sein spende anstatt für den Zoo Neuwied, wo ich auch dachte, hä, bitte, ist das euer Ernst? Und da
0: Du kannst es dir doch aussuchen. Ja,
1: natürlich. Und dann bin ich sogar so gemeint, dass ich den Leuten sage, okay, mit dem Zoo hatte ich tatsächlich Kontakt. Aber die haben zu mir gesagt, dass die ähm, nicht mit einem alkoholischen Produkt in Verbindung gebracht werden wollen. Wo ich auch gesagt habe, okay, kann ich verstehen. bin ich auch. Ich ja, zwar
0: es ist ja jedem
1: genau, ich zwar schade, selbst überlassen. Ich fand es zwar schade, weil ich sage ja nicht von wegen, okay, jeder, nur weil ich für den Zoo spende, heißt es, dass jeder Zoo Besucher eine Flasche Gin trinken muss, sage ich ja nicht. Aber gut, die haben halt gesagt, hey, wir stehen für Familien mit Kindern und al alkoholische Werbung passt einfach nicht. ich habe gesagt, okay, das respektiere ich. Aber dann kamen wirklich Leute zu mir, die haben gesagt, ja, warum spenden sie für den Schmetterlingspark und nicht für den Zoo? Ah oh Gott.
0: <lacht> Aber das Positive überwiegt.
1: Natürlich, absolut. Deswegen, das sind jetzt wirklich kleine Beispiele. Also ich könnte jetzt stundenlang von Hilfe und Unterstützung reden. Und deswegen sage ich auch, ich sehe den schwarzen Punkt äh, auf dem weißen Blatt, aber das weiße Blatt überwiegt einfach.
0: Du hast noch einen anderen Gin in deinem Repertoire, der sich an deine Leidenschaft des Weintrinkens im größten Sinne anlehnt.
1: Ja, da hast du recht. Mein zweites Herzstück, wo ich besonders stolz drauf bin, ist der Barrel Age. Also ich habe Pegelturm Gin zu Beginn in ein Fass oder in zwei Fässer gepackt, einmal aus französischer Limousinen-Eiche und einmal aus ebenfalls französischer Eiche, jedoch aus einem frisch entleerten Bourbonfass. Ich habe das Ganze ein knappes ein halbes Jahr reifen lassen. Und war dann absolut begeistert mit dem Ergebnis und habe deswegen einen Barrel Age.
0: Und ich kann das sagen, geht. Freunde, das ist richtig cool geworden. Ich habe ähm, den French Oak hier bei mir. Ähm, wenn ich mir die Flasche so angucke, die ist halb leer. Ähm, <lacht> for a reason, weil mm. der ist lecker. <lacht> ähm, da bringt so diese, diese holzigen Noten nochmal eine ganz, ganz andere Nuance mit rein. Und ich muss auf jeden Fall noch den Ex-Bourbon probieren, weil ich mir das sehr, sehr gut vorstellen kann, wie das Whisky-Aroma mit den, mit den Botanicals spielt. Aber du kannst ja mal erzählen, wie er, wie er so schmeckt.
1: Ja, also ich war zu Beginn hatte auch Respekt davor, weil ich zum einen ein bisschen Angst hatte, dass die Nuancen von dem Fass den Gin-Geschmack überdecken. Das heißt, dass ich am Ende nur noch Holz schmecke. Aber ich muss wirklich sagen, das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Bei dem ehemaligen Bourbon-Fass ist es so, dass dieser Whisky, er muss ja drei Jahre im Fass reifen, damit er sich Whisky nennen darf. Und äh, in diesem Fass hat man wirklich gemerkt, okay, es wurde frisch entleert und unmittelbar danach ist ähm, Gin reingekommen. Aber es das heißt nicht, dass da im Fass noch äh, Reste vom Whisky am ähm, Schwimmen waren, sondern wirklich das Fass hat sich mit diesem Bourbon aufgesaugt. Und was ich gemerkt habe, die Chilischote, die arbeitet unheimlich gut mit dem Holz zusammen. Und ich erlaube mir sogar zu sagen, dass diese Chililote sogar nochmal ein bisschen verstärkt ist, genauso wie die Vanille. Also das harmoniert unheimlich gut. Bei dem French Oak haben wir ein mittleres Grad, Das heißt, das Fass wurde von innen noch einmal abgeflammt. Und beim frisch entleerten Bourbonfass ist es eben ohne das Toasting. Ist es äh, ist reine, dieses reine whisky Aroma und da riecht und schmeckt man einfach unheimlich gute Vanillenoten. Das hat man wirklich gerade bei Fässern, weil Vanille, Toffee, Karamell, das sind so die klassischen Noten die sowohl beim Wein als auch bei Spiritosen sehr gut rauskommen. Ich habe den gerade vor mir. Oh, also wenn ich, wenn ich selber schon dran rieche, dann kommt da einfach so ein toller äh, Whisky, so also ein tolles Whisky Aroma, toller Geruch raus. Und Der hat auch so eine schöne Farbe. Die ist so schön Bernstein Gold. Oh ja. Wie du wahrscheinlich auch noch sehen kannst, auch wenn du noch die Hälfte drin ist. <lacht> also es ist wirklich ein Produkt, auf das ich sehr stolz bin. Der ist auch sehr gut, ähm, angekommen, habe auch einiges an Feedback bekommen, fand es auch ganz, ganz toll, was du darüber berichtet hast. Also auch da bin ich sehr zufrieden.
0: Das darfst du auch sein. Und äh, Holly, meine Freundin von WhiskyBuzz, ähm, wenn ihr auf YouTube geht, dann könnt ihr unser Tasting noch sehen. Ähm, die war auch äh, sehr ah. begeistert. Und äh, die hat auch äh, geschwärmt äh, für den für den bourbon ähm, da werde ich auf jeden Fall, wenn sie das nächste Mal hier ist, ähm, nochmal mit ihr trinken müssen, <lacht> dürfen. Ähm, das wird äh, auf jeden Fall ziemlich ähm, cool.
1: Ja, auch da wirklich bin ich dem Design treu geblieben. Die Flaschenform ist zwar anders, nicht mehr die Galileo-Flasche Zylinderform, aber es ist eine viereckige Flasche, die ist auch sehr schön, da kommt die das Innenetikett, die Karte noch mal viel besser zur Geltung. Da sollte eben was Besonderes sein, da er auch limitiert ist, weil ich sag mal, der ja ein bisschen ein bisschen gereift ist. Und
0: genau, Freunde, das waren 10 Liter Fässer, ja, also ganz klein, viel Holz und limitiert, also ganz schnell sein.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, es ist langweilig, weil so ein tolles Produkt will man natürlich auch weiterführen. Und ich werde demnächst ein weiteres Fass mit ins Boot holen.
0: Oh, uh, ich bin gespannt. Aber du hast ja auch noch was anderes. Nämlich mit den Jungs hast du Flaschen gesammelt.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe irgendwann...
0: Erzähl was über den Upcycling-Gin.
1: Yes, das ist richtig. Also ich habe mich mit dem Thema Glasmüll beschäftigt. Also es war wirklich ein Tag, da bin ich zum Glascontainer gegangen und habe einfach gesehen, wie übermäßig voll dieser Glascontainer ist. Und ich muss sagen, wir haben in Deutschland rund 2,9 Millionen Tonnen, die wir im Jahr laut Abfallwirtschaft an Glasmüll verbrauchen. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, wollte mich einfach damit beschäftigen. So, und dann habe ich herausgefunden, dass der Verbrauch beim Produzieren einer Glasflasche viel viel höher ist aufgrund des Gewichtes und der Form wie bei einer Plastikflasche zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite, Plastik verschmutzt unsere Meere, Überfischung, auch ein großes Thema, mit dem sich auch der Steffen von O'Hana in Deutschland beschäftigt, habe ich gesagt, okay, ich will irgendwie beide Sachen ansprechen. Ich will irgendwie auf beiden Seiten etwas Gutes tun und ja. Dann habe ich angefangen Flaschen zu sammeln, die professionell zu reinigen und quasi den Flaschen ein zweites Leben zu geben, ohne eben unserem Klima zu schaden und habe die ordentlich gereinigt, sterilisiert, also steril ähm, entkeimt und habe quasi mein Upcycle Gin da reingefüllt. Habe ein Etikett aus Graspapier, selbes Design, ähm, plastikfreien Verschluss und habe dann den Upcycle Gin auf den Markt gebracht.
0: Und jede Flasche sieht anders aus.
1: Ja, genau, richtig. Also jetzt in der Hand zum Beispiel, schade, dass ihr es nicht sehen könnt, aber ist eine ehemalige Bierflasche, die ich von dem Steffen bekommen habe. Dann eine weitere Flasche ist wirklich eine Galileo-Flasche. Eine dritte ist eben eine bauchige Flasche. Das heißt, jede Flasche ist ein Unikat.
0: Und die Gentastischen haben äh, ihrer Lehrgut dafür zur Verfügung gestellt, Richtig. dass du deine 100 Flaschen abfüllen kannst. Richtig. Aber wie schmeckt er denn? Den habe ich leider noch nicht probiert. Deshalb ähm, musst du mich jetzt auch mitnehmen auf eine Geschmacksreise, bitte. Sehr
1: gerne. Also danke wirklich an den Punkt. Auch besonders an den Timo äh, von Upcycle Strolch. Er hat mir einige Flaschen zur Verfügung gestellt. Dann der Rico von All In der Markus von Kunstwerk Gin, der Dominic von After 2 Gin und natürlich der Steffen von Ohana bei Gin. Ja, eine tolle Sache. Er ist gebrannt mit Tonkabohne, mit Mango, mit Rosmarin und mit Vanilleschote. Ein paar Botanicals weniger, aber diese Botanicals kommen sehr, sehr schön raus. Ein bisschen milder im Geschmack, weil er auch ein klassischer Gin für einen sehr guten Gin Tonic ist. Und ich muss sagen, ich liebe einfach den Geruch der Tonkabohne.
0: Es also ist eher so ein Vanille-Aroma auch. Und äh, mit Mango klingt das ein bisschen fruchtiger, ein bisschen frischer. Ja. Okay, ich glaube, ich muss wirklich mal wieder bei dir einkaufen gehen. So geht das nicht. Ich
1: glaube, ich muss mal nach Berlin zu Besuch.
0: Auf jeden Fall. Immer herzlich willkommen. Wir haben ja vorhin von deiner Heimat gesprochen, also das, wo... Nicht, wo du geboren bist, sondern was für dich Heimat bedeutet. Und ich habe gehört, du warst ähm, im Urlaub dort. Und da ist dir quasi im Garten noch ein neues Projekt in den Schoß gefallen.
1: Ähm, ja, richtig. Also ich war in diesem Sommer im Urlaub in der Türkei, in meiner Heimat. Deswegen habe ich auch bewusst gesagt, okay, Neuwieds ist nicht meine einzige Heimat, ich stehe auch dazu. Mein Vater ist mit 17 nach Deutschland gekommen. Meine Mutter und mein Vater stammen aus der Provinz Hatay. Das ist im Süden der Türkei, Grenze von Syrien. Und da war ich im Urlaub, saß im Garten und habe wirklich einen prachtvollen Zitronenbaum gesehen. Also Jane, ich sag's dir nicht so, wie man es sich vorstellt, oh Zitronenholz, sondern ey, die Zitronen, die waren so groß wie Mangos. kommst du wirklich? Packen und mit Schale reinbeißen. Geil. Gut, habe ich mich nicht getraut, aber es war wirklich so: Zum Frühstück haben wir einmal eine Zitrone gegessen und das war mega. Solche Zitronen habe ich noch nie gesehen. Aber dieses Bild war einfach unglaublich schön, dass wir wirklich, kannst du dir vorstellen, die Sonne scheint auf diesem Baum. Ja, dann habe ich eben im Garten ich Zitronen gepflückt, habe auch die Blätter, da habe ich auch nie mit gerechnet. Ich habe diese Blätter genommen und wenn du die Blätter, also wenn du an den riechst, riechen die halt wie Blätter. <lacht> Aber wenn du die aufbrichst, da kommt so ein geiles Zitronenaroma raus. Und da habe ich gesagt, okay, mit diesem Aroma will ich etwas machen. Und dann habe ich die Blätter noch kurz vor der Abreise gepflückt. Frischen Lorbeer ähm, und ein paar weitere Gewürze. Und dann war ich bei einer benachbarten Firma. Die haben wirklich eine kleine Firma. Da haben drei Leute gearbeitet und die haben sich damit beschäftigt, regionale Kräuter zu verpacken. Das heißt, die wurden getrocknet und dort verpackt. Und das fand ich ganz interessant. Dann habe ich dort frischen Anis. Wirklich, du hast den direkt quasi, der wurde getrocknet und verpackt und dann von dort aus habe ich den direkt bekommen. habe den mit nach Deutschland gebracht und dann habe ich... Ähm, meinen Raki auf den Markt gebracht. Alle, ich widerspreche dem zwar, aber alle, die immer gesagt haben, gin, 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 ich kann keinen Gin mehr hören, habe ich gesagt, so, jetzt habt ihr eine Alternative. Ich schaue immer wieder, oh, ich würde dir einen Gin bei dir kaufen aber ich mag keinen Gin, kein Problem. <lacht> ich habe auch noch was anderes. Ja, und dann haben wir ganz fleißig, ich habe mich mit meinem Brenner zusammengesetzt, wir haben einen Raki entwickelt, der es wirklich in sich hat. Ganz schön sauber gebrannt, auch in der Kupferdestille, ebenfalls auf dem Obsthof Birkenweil. Das Besondere daran ist, dass die Grundbasis, also die Zutaten für den Raki, sind zwar aus der Türkei, aber die Basis, so wo wir, wo wir beim Gin den Neutralalkohol haben, haben wir beim Raki Tresterbrand. Da habe ich von einem befreundeten Winzer aus dem Mittelrhein, ebenfalls aus der Region Neuwied, einen Tresterbrand bekommen und der ist aus 100% Riesling-Trauben.
0: Also genau dein Ding.
1: Genau mein Ding. Und auch der ist eben richtig, richtig schön, wenn man, ich darf es gar nicht verraten, also wenn man dran riecht, riecht man die Geheimzutat. Ich habe eine Geheimzutat, die sich in diesem Raki befindet, deswegen habe ich gesagt, weitere Kräuter. Und ja, ansonsten ist er, hat er einen unheimlich schönen, Anisgeschmack, geschmack wofür eben der Raki steht und auch diese leicht kräutrigen, diese blättrigen Noten, das schmeckt man auch sehr, sehr schön raus. Und ich muss sagen, er ist auch richtig gut gelungen. Ich hatte am Anfang auch sehr großen Respekt vor der Aufgabe, weil man sagt bei einem Raki, er hat nur eine gute Qualität, weil sobald du ihn mit Wasser mischst, aufgrund des Anatolikerhalts in diesem Raki, muss er sich hell färben, sagen wir mal weiß färben. Und ich sage immer, je schöner die Farbe ist, desto reiner ist er, desto besser die Qualität. Und ich sage es dir, Jane, wenn du ihn mit stillem Wasser mischst, das nennt sich, das ist ein traditionelles Getränk in der Türkei, Aslan tun nennt sich das, also übersetzt Löwenmilch, der wird, der Pegelturm Raki wird schneeweiß. Der wird richtig schön schneeweiß. Das war wirklich so wie so ein Erfolgserlebnis, als ich mit <lacht> mit Wasser gemischt habe. Ich habe gesagt, Gott sei Dank, weil ich muss die ganze auch sagen, der Arbeit. Aufwand war, ja, ja genau, der Aufwand war viel höher und viel länger und dann noch gefiltert und dies und das und dann noch ruhen lassen, war viel höher als bei dem Gin und deswegen habe ich gesagt, ja was mache ich, wenn der am Ende, wenn sich einfach mal nichts tut, ne, dann, dann ist er, gut für mich zwar nicht, aber für den Verbraucher ist er am Ende mehr oder weniger wertlos <lacht> und davor hatte ich einfach Angst, aber ich muss sagen, es hat alles wunderbar funktioniert, ich habe echt eine tolle Distillerie und wir haben das sehr, sehr gut hinbekommen.
0: Ja, mega. Das klingt doch äh, nach einem Herzensprojekt, wie man äh, es sich nur vorstellen kann. Und ähm, ja, hast du den schon auch äh, in, von, von türkischen Freunden verköstigen lassen? Was sagen die? Ein ja. Stückchen Heimat?
1: Also genau, also tatsächlich. Klar, meine Familie, die waren direkt die erste Jury, aber <lacht> bisher sind auch alle sehr begeistert. War auch interessant. Zum einen, ich habe auch Freunde, die gesagt haben, okay, ich habe sowas nie getrunken, deswegen will ich den mal probieren und die waren auch begeistert. Ich habe kein negatives Feedback bekommen. Einer hat tatsächlich gesagt, der schmeckt anders. Habe ich gesagt, gut, ist anders jetzt eine höfliche Form von, okay, der schmeckt mir nicht? Hat der gesagt, nein. Ich muss sagen, ich habe diese kräutrige Note noch nie in einem Raki ausgeschmeckt. Und das war einer, der trinkt für sein Leben gern Raki. Und dann ähm, hat er gesagt, ich habe so einen Raki noch nie getrunken und das ist ein bisschen, man erwartet was anderes. Also ihn hat diese blättrige, kräutrige Note in, in dem Raki etwas überrascht. Und er hat gesagt, ah, das ist ungewohnt, aber ich finde es nicht schlecht. Das ist so kopfmäßig, muss man sich einfach nur drauf einlassen.
0: Aber das ist doch cool, wenn man mal was Neues entdecken kann. Dafür Auf jeden Fall. machen wir Spirituosen, oder?
1: Ja, richtig.
0: Wir wollen Erlebnisse mit unseren Freunden teilen. Wir wollen Geschmack transportieren. Wir wollen Emotionen hervorrufen, äh, überraschen. Warum nicht?
1: Ja, ja, es gibt wirklich nichts Schöneres bezüglich Emotionen. Es gibt echt nichts Cooleres, wenn ich irgendwie ein Bild reposte oder was in meiner Story habe, wenn ich irgendjemand sehe, so die mit Freunden gerade so den Pegelton abtrinken sind. Das ist so einfach was Schönes, ne, dass man vielleicht auch Leute damit verbunden hat oder dass sich Leute mit dem Produkt beschäftigen, dass die abends zusammensitzen, das auch zu schätzen müssen. Das macht richtig, richtig Spaß.
0: Ja. Und genauso. Will ich das auch machen? Also, ich werde jetzt nicht anfangen, Spirituosen zu erfinden. Das überlasse ich den Profis, aber ich werde nicht müde darüber zu erzählen. Genauso ist mein Blog entstanden. Ich wollte erstmal selbst herausfinden, was hinter den Spirituosen steckt. Ich liebe die Stories Behind. Ich liebe es, mit euch Herstellern zu sprechen, warum ihr bestimmte Entscheidungen getroffen habt, wie ihr da hingekommen seid, eure Erlebnisse, eure Erfahrungen ähm, mit mir zu teilen, mit den anderen zu teilen und ähm, genauso wird es auch zukünftig sein. Wir werden äh, so lustige Projekte haben wie dieses hier. Ich hoffe, es werden noch mehr. Ähm, ich mache gerade mit der lieben Ginny and the Bottles ein äh, YouTube-Channel, wo wir auch über unsere liebste Spirituose, den Gin, sprechen werden. Ähm, wir werden jedes Mal zwei Gins dabei haben und natürlich trinken und ähm, lustig quatschen. Ähm, wir werden in den coolsten Locations der Stadt unterwegs sein, auf den ähm, Mega-Events. Ähm, ich freue mich unglaublich darauf, ähm, die Gintastischen auch mitzunehmen ähm, und der Welt vorzustellen. Das wird so, so cool. Und was hm. erwartet unsere Zuhörer in der nächsten Folge, lieber Umut?
1: Mega, also erstmal, es hört sich richtig, richtig cool an. Ich war schon von dem Video begeistert mit der Tanja. Ich fand das richtig, richtig schön gemacht. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was bei euch noch passiert, was da alles so rauskommt.
0: Definitiv. Ich
1: bleib ich bleibe treuer Follower <lacht> und freue mich auf jeden Fall auf weitere schöne Videos. Ähm, ja, also die Zuhörer können gespannt sein. Das wird natürlich nicht langweilig, auch auf diesem Podcast, weil ich werde mir als erstes Opfer, <lacht> 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 ich werde mir als erstes den Markus Krallen von Kunstwerk
0: Der weiß noch ähm, nichts von seinem Glück, der Arme.
1: Nein, aber liebe Grüße hier an Markus, du bist dabei, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Ich kann mir schon genau vorstellen, die ersten Fragen, was muss ich machen? Nein.
0: Was ist ein ähm, Podcast?
1: Genau, nee, so war ich auch am Anfang, einfach die ganze Technik. Liebe Grüße hier an das Kino Neubiet, die haben mich da unterstützt, der Holger. Ich habe gar keine Ahnung von Technik, also von Technik natürlich, aber ein bisschen aber hier von Tonaufnahmen. Deswegen vielen, vielen Dank an das Kino Neuwied, an den Heuer, liebe Grüße. Danke, und, danke, danke. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, diesmal den Markus als meinen Schüler zu haben und Interviewpartner.
0: Ich freue mich auch drauf. Ich äh, bin gespannt, am 1.10. euch beide Jungs zu hören. Ich werde nicht dabei sein, mich werdet ihr dann erst wieder im November hören. Ähm, seid gespannt und ich freue mich ganz doll. Wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr auf uns auf Social Media unter Pegeltum Gin oder äh, Gin Time with Jane. Das ist mein Kanal. Wir sind immer da. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.
1: Bis bald.